0: Terça-feira, 2 de maio de 2023 Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt O seu café da manhã energético transmitido ao vivo diariamente no Instagram Todos os dias às 9 E na sequência disponível nos principais streamings de áudio Além do aplicativo da Megawatt Se você ainda não baixou, depois que terminar nossa live você corre lá e baixa é, Eu sou Camila Maia e hoje o nosso Minuto tem muita informação Tá rolando OTC, que é um evento muito grande do setor de óleo e gás em Houston com a novidade aí da Eólica Offshore. É, a gente tem discussão sobre descarbonização da Amazônia, exploração da margem equatorial, reunião da ANEL, uma agenda recheada de balanços, é muita coisa, então bora lá. É, começando agora então rapidinho por uma notícia que saiu agora de manhã, que foi a publicação do Diário Oficial da União, da nomeação do André Pepitone, ex-diretor-geral da ANEL, como diretor financeiro de Itaipu Binacional. Mas como assim, ele já não era diretor? Ele tinha sido nomeado diretor financeiro de Itaipu no ano passado, quando terminou o mandato dele ali na Anel, né, 12 anos na diretoria da Anel, e no começo desse ano ele foi exonerado do cargo. Foi inclusive visto como favorito aí para algumas outras posições no setor, como por exemplo secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, é, é presidente do Conselho da CCE, mas acabou voltando para Itaipu agora, foi oficialmente nomeado, né? A notícia que ele ia voltar já estava rolando, mas a nomeação só, vi, só foi oficializada agora. E ele vai ter essa missão aí, a missão importante de contribuir com a renegociação do anexo C de Itaipu com o governo do Paraguai. É, lembrando que no fim de semana o Paraguai teve a eleição presidencial, né? o candidato governista, como tudo previa, foi o, o candidato vitorioso, Santiago Penha. Então a gente tem que acompanhar como que vão ser essas negociações. Agora indo para a nossa pauta principal do dia, que é o ATC, é uma sigla em inglês para Conferência de Tecnologia Offshore. Isso é importante a gente lembrar, offshore. Porque esse evento, ele é o maior evento mundial da indústria de petróleo e gás offshore. Ele acontece essa semana em Houston, no Texas. E o destaque é que o Eólica offshore também tem um espaço muito grande esse ano no ATC. A Petrobras, ela está lá. Ontem foram apresentados projetos eficientes para redução de emissões em exploração e produção de, de hidrocarbonetos. E, e a tendência é que esse ano... Por conta dessa, desse peso grande né, da, da, da discussão da, da transição energética e da discussão sobre a óleo offshore, hidrogênio e novas tecnologias, está muito aquecida. É, esses vão ser assuntos é, muito debatidos ali essa semana é, em Houston pelas petroleiras. A gente sabe que esses, esses, esses assuntos, né, essa questão da óleo offshore, está na mira dos investimentos das grandes petroleiras. Ontem, o, o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, o Carlos Travassos, ele destacou que, a, que o país, o Brasil, ele tem 700 gigas de capacidade de geração eólica offshore, só considerando as áreas com profundidades de até 50 metros. Isso corresponde, segundo ele, a mais de 30 vezes a geração eólica offshore instalada no mundo. É, claro que essa comparação é porque a eólica offshore no mundo, ela ainda está muito incipiente, ela ainda está começando. É uma tecnologia que está começando a crescer agora, no Brasil a gente ainda não tem nada, na verdade a gente tem uma fila de projetos aguardando o licenciamento ambiental e o estabelecimento de regras. E ali o diretor da Petrobras, ele inclusive falou que o Brasil precisa avançar em tecnologia, regulação e nos desafios de custo e infraestrutura. O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, ele iria ao evento, só que ele cancelou a participação, segundo a agência-estado, por motivos de agenda, e foi no lugar disso foi uma comitiva formada ali por diretores e gerentes da Petrobras para levar, levar a missão de mostrar que a Petrobras, o Brasil, é, tem todos os atributos para encabeçar o desenvolvimento global da Eolic Offshore. Também, vai, é, também está lá em Houston essa semana o novo diretor de transição energética e sustentabilidade da Petrobras, o Maurício Tomasquin, e o diretor de exploração e produção da companhia, Joelson Mendes. A missão da, da, da Petrobras nesse evento é mostrar essas ações delas voltadas para transição energética, por exemplo, o setor de gás natural, que também é muito importante nesse planejamento estratégico da Petrobras, ela deve investir muito em gás natural, porque o gás é visto como combustível da transição, enquanto a gente ainda não tem o hidrogênio, a gente ainda não tem essas energias de, de baixa emissão de carbono, o gás o natural entra né, com esse papel, então a Petrobras é falar muito disso. E também representando o Brasil, a, INOTC, a gente tem é, outras autoridades, como o diretor-geral da ANP, o Rodolfo Saboia. A gente tem representantes de asso associações setoriais das petroleiras que atuam no Brasil e os executivos que comandam as principais empresas de petróleo que atuam no Brasil. né Por exemplo, o presidente da Shell no Brasil, o Cristiano, Cristiano Pinto da Costa, ele falou no, com, com o Estadão, Lá durante o evento, sobre o novo imposto que o governo criou para. É, o imposto sobre a exportação do petróleo bruto que foi criado para recompor o caixa da União, aí por conta de, de outras desonerações que foram feitas, né? E ele, ele chamou atenção para esse assunto lá, ele falou que espera que esse imposto seja temporário e isolado, e, que o, e falou que o impacto dele na. Competitividade da indústria pode ser muito grande se ele continuar, né? Ele falou que a indústria hoje já gasta dois a cada três barris explorados para pagar impostos. Ainda no assunto de Petrobras, a gente tem também é, reportagens aí durante o fim de semana sobre a questão do parecer interno do Ibama, que recomendou que seja negada a licença ambiental para a Petrobras explorar a Foz do Amazonas, a, a bacia do Foz do Amazonas. Ainda não tem uma decisão final sobre esse tema, ele é muito polêmico. A estatal tem pressionado pela liberação da licença. Inclusive, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, é, ele contou ao EPBR, que é um site especializado no setor de exploração e produção, que tomou a liberdade de ligar para o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, para ponderar sobre a necessidade de obtenção para licença é, para perfuração da Foz do Amazonas ali no Amapá. Ele, disse que EP... Ele falou para a PBR que as suas ponderações foram de que ninguém quer e ninguém jamais vai atropelar as questões ambientais no Brasil. Mas destacou ali a importância da Bacia do Foz do Amazonas. Ela fica em águas profundas entre o Amapá e o Pará. E ela é uma das principais áreas da chamada região da margem equatorial, que a gente tem falado tanto e ouvido tanto falar. É, a Petrobras ela busca explorar uma nova fronteira, ela chama de novo pré-sal. É, nenhum poço até agora foi perfurado. É, e os blocos eles foram licitados ali no, faz, no Amazonas já faz uma década, foi em 2013. Nunca teve uma solução para esse impasse em torno da liberação das campanhas exploratórias. Inclusive, a ministra do meio ambiente, a Mariana Silva, já criticou essa questão em algumas ocasiões. né? Ela é, é contrária, já, já se posicionou de forma contrária à exploração ali na região. E esse impasse ele é grave, só para a gente ter uma ideia, a Petrobras gasta mais de 500 mil dólares por dia com uma sonda que está parada ali. E ela já perdeu também a participação da Total Energies e da BP, que estavam no projeto, mas desistiram é, nesses 10 anos aí em que ele ficou parado. Né? O plano estratégico da Petrobras para 2023 a 2027, que inclusive deve ser revisto agora pelo novo conselho, ele prevê US 3 bilhões de dólares em investimentos na perfuração de 16 poços exploratórios na margem equatorial. Então, é um assunto muito importante para a Petrobras esse. É, não só para a Petrobras, mas para o Brasil, né? já que se trata da potencial uma potencial reserva muito grande de hidrocarbonetos que os países vizinhos ali da região já estão explorando e já estão ganhando muito dinheiro com isso. Ainda em Petrobras, a gente tem também reportagem no tema de governança corporativa. É, quem que achou que a novela do Conselho de Administração da companhia tinha acabado na semana passada com a eleição né, da Assembleia de Acionistas se enganou, não acabou. E o valor econômico hoje, ele explica que a, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é o órgão que regula o mercado de capitais no Brasil, ele está tocando um processo administrativo sobre a eleição do Conselho da Petrobras e esse processo administrativo deve virar um processo sancionador e aí a gente pode ter imputação de penalidades sobre a União, sobre os administradores da empresa, sobre o Conselho, não se sabe ainda. É, o problema para a CVM está na questão da eleição dos nomes que foram considerados inelegíveis pela governança interna da Petrobras. A gente teve eleitos né, os secretários do Ministério de Minas e Energia, Petro Mendes e Efraim Cruz, e o dirigente do PSB, Sérgio Rezende, que se desligou do partido faz poucos meses, mas não cumpriu a quarentena que seria necessária. É, a maior preocupação, na verdade, está com o Efraim Cruz, que é secretário de executivo do Ministério de Minas e Energia, e o Pietro Mendes, principalmente, porque ele é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da PASTA, e ele foi eleito para ser o presidente do Conselho da Petrobras. E aí, é, há um risco muito grande, o mercado enxerga, de conflito de interesses, porque eles, na condição de Ministério, eles vão tratar de políticas públicas, vão ouvir todos, vão, vão conversar com todas as empresas do setor, e ali na Petrobras eles vão ter acesso às entranhas da empresa, né? Todo o funcionamento interno da empresa. Então existe um conflito de interesse muito grande porque eles vão tratar da empresa, mas também com os concorrentes. Dá para ser justo nesse caso? Dá para confiar numa pessoa? Assim, é, fica complicado. Então é, a CVM, a, a, o Comitê de Governança na verdade se opôs por conta dos comitês internos da Petrobras. É, eles foram contrários a essa nomeação, mas a União insistiu nas nomeações, manteve e votou e conseguiu eleger os nomes. É, lembrando que se não fosse também uma liminar do Supremo Tribunal Federal que, que suspendeu ali algumas regras da lei de governança das estatais, é, essas nomeações também seriam ilegais, mas aí teve essa liminar. O Ministério de Minas e Energia falou que teve um parecer ali da AGU que também disse que estava tudo certo. E aí, manteve as indicações e votou nisso. Isso não foi a primeira vez. Ano passado também aconteceu de nomes que foram vetados pelos comitês de elegibilidade. Elegibilidade é, for, de terem as nomeações é, mantidas pela União. Isso aconteceu também no governo passado. né? Então, vamos acompanhar para ver até onde a CVM vai poder atuar nesse caso. Saindo agora de Petrobras, mas ainda falando de região amazônica... É, o valor econômico de hoje ele trouxe uma reportagem contando que o governo deve lançar nos próximos dias um novo programa de descarbonização da Amazônia legal, onde ainda existem 211 sistemas isolados, é, são aqueles sistemas que não são, aquelas regiões pequenas que não são conectadas ao sistema interligado nacional, por isso sistemas isolados. É, é, essas comunidades elas são atendidas principalmente por usinas a óleo combustível que é caro e poluente. E é muito caro você fazer a transmissão para conectá-las ao sistema. Então, o que, que o governo vai fazer? Ele vai conduzir um programa é, com foco na entrega de energia limpa e renovável, é, priorizando ali as comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas, incluindo as terras Yanomami. É, o valor, ele fala que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele falou que a pasta ainda está detalhando os investimentos necessários, mas alguns números preliminares apontam que eles serão da ordem de 5 bilhões de reais. É, a situação ali é muito complexa, a gente sabe que a geração de energia é, por usinas a óleo e combustível ela não, é, ela não tem qualidade, é né, muito intermitente, custa bilhões de reais para todos os consumidores do Brasil, porque ela é subsidiada né, pela conta de consumo de combustíveis, a CCC, que é um encargo setorial pago por todos, e agora fica a questão de que só a geração solar fotovoltaica não vai ser suficiente para tirar... Essas, essas comunidades da dependência do diesel Mas pelo menos podem minimizar Tem que ver se tem a insolação necessária Se tem todas as condições necessárias para isso Porque não adianta você colocar painel solar Num lugar onde não bate sol Você continua sendo dependente do óleo combustível E gasta dinheiro à toa Então a gente tem que ver como que vai ser Esse programa do governo é, Inclusive a questão ali da, Das comunidades isoladas Ela é um dos maiores problemas Da concessão de distribuição da Amazonas Da Amazonas Energia e da Roraima Energia. Roraima é o único estado do Brasil que não está interligado ao sistema interligado nacional. né? Roraima é um estado completamente isolado. Essas duas concessões de distribuição eram da Eletrobras e foram privatizadas em 2018, arrematadas pela Oliveira Energia. E, especialmente, a Amazonas Energia tem enfrentado muitos problemas desde então, é, inadimplido das suas obrigações. E esse deve ser um dos pontos tratados hoje na reunião da ANEL, que deve começar daqui a pouco, se ainda não tiver começado, mas espera aqui com a gente. <risos> daqui a pouco você olha. É, a, uma das pautas da reunião da ANEL de hoje é o acompanhamento do desempenho do serviço de distribuição de energia elétrica dessas empresas que foram privatizadas pela Eletrobras. Além da Roraima e da Amazonas, também foram privatizadas a Cepisa, que é a do Piauí, e a Ceal do Alagoas, ambas foram compradas pela Equatorial. E a, as empresas de Rondônia e do Acre que foram compradas pela Energisa, todas elas ali em 2018. É, nessa reunião da ANEL de hoje, que começa daqui a pouco ou já começou, não, não, não consegui ver agora, tem ainda a pauta do reajuste tarifário anual da Equatorial Alagoas, uma das que foi privatizadas, né? E o resultado de uma consulta pública que discutiu o aprimoramento das regras de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEL. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ainda não tem agenda pública essa semana. Semana passada a gente ficou mal acostumado, né? tinha agenda dele todos os dias, essa semana ainda não tem. Mas o destaque da nossa agenda dessa semana está mesmo nos balanços. É, hoje a gente tem, à noite, a publicação dos números do primeiro trimestre da Isa CETEP. E ela faz uma teleconferência para discutir os resultados com investidores e analistas amanhã às 10h. Aí amanhã, que é dia 3, à noite, a gente tem os números da IDP Brasil, da Taesa e da Petro Rio. É, e as teleconferências de resultados são previstas para o dia seguinte. No dia 4, a pauta esquenta bastante. De manhã, a gente começa com a Ômega. E aí, no fim do dia, é a vez de Auren, AS Brasil, Eng, Eletrobras e CEMIG. E aí, na sexta-feira, dia 5, fica o dia aí ocupado, em grande parte, pelas telecon teleconferências que essas empresas vão fazer para discutir os seus números com os investidores e analistas. A gente vai acompanhar tudo aqui na Megawatch é, para transmitir para vocês. Então, fiquem de olho e não se esqueçam de baixar o nosso aplicativo, que ele avisa sempre que tem notícia quente no ar, ele avisa quando o nosso podcast diário é, foi já publicado, se você perdeu ele aqui no Instagram ao vivo, no aplicativo ele te avisa quando for para o ar. Então, não esqueça de baixar. É isso, gente. Tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.